0: Merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcasti Yılın son bölümüne hoş geldiniz. Daha doğrusu benim için yılın son bölümü, benim kaydettiğim anlar itibariyle sizler için yeni yılın ilk bölümü olacak. Ve tabii ki bir gelenek. Alt Evren ödülleriyle 2020'yi geride bırakacağız, 2021'e gireceğiz. 2012'den beri sitede yaptığımız bir olay Alt Evren ödülleri. Geçen sene ilk kez podcast olarak da yapmıştık. Bu sene de podcast olarak yapmaya devam ediyoruz. Daha önceden hiç e, dinlememiş olanlar veya Alt evrene siteyi takip etmeyenler için kısaca tanıtayım Alt Evren ödüllerini. Ödül diyoruz ama tabii ki asıl maksat biraz geride bıraktığımız yılı çizgi roman açısından değerlendirmek. Çizgi romanlarda ne gibi önemli olaylar oldu bunları konuşmak ve öne çıkan bazı sanatçıları, bazı çizgi romanları, bazı eserleri sizlere tanıtmak, hatırlatmak. Böylece bir önceki yılın böyle kısaca bir üstünden geçmek. Ödül kısmında işin banesi ve eğlencesi. Yine de tabii ödül kategorilerimiz var ve bunları kazananlar var. Ee, o yüzden biraz ödülün mantığıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Böyle kısa bir giriş yapacağım. 4 tane 5 tane temel madde var girişte söylemem gereken. Birincisi şu. Biliyorsunuz alt evren ağırlıklı olarak Amerikan çizgi romanları ile ilgili bir site. Marvel, DC, Image, Dark Horse ve Amerika'nın daha böyle bağımsız tarafları. Dünya çizgi romanlarıyla da ilgili kaydı değer bir içeriğimiz var ama hani baktığınız zaman %90 ihtimalle ana sayfayı açtığınızda göreceğiniz şey Amerikan çizgi romanlarına odaklanan bir site. Dolayısıyla ödüller de bunu yansıtıyor ve spesifik olarak bir düzen yaratabilmek, biraz yapıyı bozmamak için yıl odaklı yapıyoruz. Yani her şey 2020 odaklı olacak bu bölümde. O yüzden mesela bir çizgi roman 2020'den önce yayınlandıysa veya atıyorum Amerika'da 2016'da yayınlanıp da 2020'de Türkiye'de basıldıysa falan bunları kategorilerimize dahil etmiyoruz. Sadece 2020'yi değerlendiriyoruz. Alt evren aslında çizgi romanın her alanına yer vermeye çalıştığımız bir site. Bunun podcast bölümlerinden falan da biliyorsunuz. Sadece süper kahraman kültürü değil. Bu aslında çizgi romanın kurtulması gereken tabii ki bir özdeşleştirme. Fakat burada biraz daha hani nasıl olsa popüler bir şey yapıyoruz. Nasıl olsa büyük ölçüde dürüst olmak gerekirse anlamsız bir şey yapıyoruz. O zaman Ödülleri de popüler yapalım gibi bir yaklaşımımız var. Yani genel olarak Marvel ve DC'yi ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Yani baktığınızda siz 2020'de Amerika'da çizgi romanlara baktığınızda bu kadar ödülü Marvel'a DC'ye mi verdiniz? Biraz bilinçli olarak bunu yapmaya çalışıyoruz ki tanınırlık açısından daha keyifli olsun çoğu insan için. Tabii ki çok üzerinde durmaya gerek yok. Yani ödül kısmı dediğim gibi işin sadece bahanesi. Bütün bir yılda... Onlarca, yüzlerce çizgi roman eseri arasından, onlarca, yüzlerce sanatçı arasından bir tane en iyi seçmek. Farklı stilleri, farklı üslupları, yapılmaya çalışılan farklı şeyleri düşündüğünüz zaman tabii ki çok anlamsız bir şey. Tabii şunu yine de söylemek lazım. Ödülleri seçerken dediğim gibi buradaki temel amaç 2020'yi hatırlamak. Mümkün olduğunca çok şeye değinmek 2020'den. O yüzden mesela bir kategoride bir ödülü değerlendiriyorsak, bir çizgi romanı veya bir sanatçıyı değerlendiriyorsak, diğer kategorilerde çok değerlendirmemeye çalışıyoruz. Mesela 2020'ye baktığınız zaman pandemi nedeniyle yeni çizgi romanların çıkmaması. Bunu ister yılın olayı kategorisinde değerlendirebilirsiniz, isterseniz yılın hayal kırıklığı kategorisinde değerlendirebilirsiniz. İkisi içinde gayet makul olacak bir seçim. Ama biz bir kere bahsettiğimiz bir şeyi tekrar gündeme getirmemek için bunu yapmıyoruz. Yani yılın olayıysa bir şey yılın hayal kırıklığı kategorisinde değerlendirilmiyor. Burada biraz dağıtıyoruz içeriği kısacası. Aynı zamanda ki bu benim normal çizgi roman ödülleriyle ilgili de bir eleştirimdir. E, kategoriler arasında da biraz çeşitlilik yaratmaya çalışıyoruz. Yani örneğin bir seriyi en iyi ana akım Marvel DC serisi seçtik. E, öyle olunca onun yazarı, onun çizeri en iyi yazar, en iyi çizer tabii ki olabilir. E, hatta mesela Eisner ödüllerine falan bakarsanız 2018'de mesela böyle bir durum vardır. Her şey böyle Mr. Miracle, Tom King, e, Mitch Gerards e, bütün ödüller bunlarda toplanır. O zaman da bence çeşitliliği biraz kaybediyorsunuz. O yüzden mesela ben bir yazara en iyi yazar Ödülünü veriyorsam bu ne kadar önemsiz olsa da öyle seçiyorsak. en iyi Mainstream seri içinde başka bir seri yani onun yazmadığı bir seriyi ön çıkartmaya çalışıyorum. Tabi bu yapmaya çalıştığım bir şey. İlla her kategoride böyle farklı farklı olacak diye bir şey yok. Ama mümkün olduğunca burada farklılık yaratmaya. Aynı şekilde geçen sene mesela ödülü kazanan kişiye tekrar vermemeye eğer mümkünse çok ıı, tuhaf veya çok zorlama olmuyorsa. Çalışıyorum. E, kategorilerimizi kısaca sıralayayım. 15 tane kategorimiz var. En iyi yazar, en iyi çizer, en iyi mainstream yani ana akım seri, en iyi kısa mainstream seri yani limited series dediğimiz olay, en iyi bağımsız seri, en iyi tek sayı, en iyi grafik roman, en iyi event hikayesi, en iyi karakter, en iyi yayınevi, yılın olayı, yılın hayal kırıklığı, Bunlar demin bahsettiklerim örnekte. Yılın hoş sürprizi, yılın manevrası ve en iyi çizgi roman filmi. Bu 15 kategoriye bu sene bir de eski bir kategorimizi geri getiriyoruz. Yılın yükselen yıldızı kategorimiz de 2020 ödüllerinde mevcut. Ve bütün bunlar ışığında ufaktan başlayabiliriz. Tabii ki başlamadan 2020 bölümü için, 2026 evren ödülleri için mutlaka söylememiz gereken bir şey var. Bu pandemi durumu çok Zaten duyduğunuz bir şey, bildiğiniz bir şey. Ben şimdi bir çizgi roman podcast'inde çıkıp çok kötü bir yıl geçirdik falan gibi şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama şunu söyleyeceğim. Yani pandemiden ve koronavirüsten bahsetmeden ne yazık ki 2020'de çizgi romandan da bahsedemiyoruz. Birincisi doğrudan Covid'in etkisiyle belirlenen bazı kategorilerimiz var. Yani bütün bir çizgi roman piyasası durduktan sonra Hani yılın hayal kırıklığında başka bir şeyden bahsetmek çok mümkün değil. Bu bir örnek sadece. Aynı şekilde seriler açısından da e, tabii çok olay var. Yani seriler ve yazar çizer açısından da atıyorum daha önceki senelerde benim için hep şey bir kriter olmuştur. Mesela aynı şekilde değerlendirebileceğimiz, aynı seviyede değerlendirebileceğimiz iki yazar var. Ama bir tanesi bu seviyeyi 5 sayıda tutturmuşken diğeri 35 sayıda tutturmuş. O zaman... 35 sayı yazan biraz daha öne çıkıyor tabii. Ama bu sene bütün sektör durduğu için seçilebilecek eserler, e, tamamlanmayan eserler, e, yazarların, çizerlerin çalıştığı seri ve sayı sayısı bunlar tabii ki çok farklı bir şekilde değerlendirmemiz gereken konular haline geliyor. Bu nedenle de 2020 ödülleri her konuda olduğu gibi çizgi roman konusunda da biraz daha farklı değerlendirilmesi gereken şeyler. O yüzden... E, bu tuhaflıklara, tam kafanıza yatmayan şeylere biraz daha anlayışlı olursunuz diye umuyorum. Ama zaten söylediğim gibi yılı hatırlamaya çalışıyoruz. Ödülü çok da fazla zaten ciddiye almaya gerek yok. Çok uzun bir giriş oldu ama normal. Alt evren ödülleri genelde en uzun bölümümüz oluyor e, bütün yıl boyunca. O yüzden daha fazla vakit kaybetmeyelim. 15 tane kategorinin üstünden geçeceğiz. Hızlı hızlı başlayalım. En zor iki kategoriyle. Hatta 3 tane çok zor kategori var. Üçüncüye de geleceğim ama... Başlayacağız da işte en zor ikisiyle başlıyoruz. En iyi yazar ve en iyi çizer. Dediğim gibi çok fazla üslup çok fazla farklı tarz, çok fazla kaliteli yazar ve çizer var. Ama deneyelim. En iyi yazar olarak olağan şüphelilerden bir sürü isim söyleyebilirsiniz tabii ki. Tom King, Karen Gillan, her sene mutlaka bahsettiğim Jeff Lemire. E, bu sene çok farklı bir seviyeye ulaşan bence yazarlık konusunda Chips Derski özellikle 2019-2020 Daredevil'la e, ve birkaç tane böyle bağımsız serisiyle. Geçen sene ödülü kazanan Al Ewing hepsini söyleyebilirsiniz. E, aynı zamanda Simon Spurrier gibi bir isim var şimdi. E, onu da söylemek gerekiyor. Bana göre özellikle Konstantin serisi çok e, kayda değer bir seri. Bana kişisel olarak mesela çok hitap etmese de hedef kitlesi içinde belki biraz da yer almadığım için. E, ama son yıllarda çizgi roman dünyasında çok takdir edilen mesela Mariko Tamaki'ydi söyleyebilirsiniz. Ben bu sene seçimi şöyle yaptım. Şimdi demin de söylediğim gibi Yükselen Yıldız devi kategorimiz var. O kategoriye girmeyecek ama bu sene böyle biraz seviye atlamış. Yani bir süredir çizgi roman dünyasında olsa Bu açıdan dikkat çekse de Bu sene artık iyice patlamış bir yazar seçelim Böyle düşününce de benim aklıma iki isim geldi Dürüst konuşmak gerekirse Bir tanesi Marvel'da e, Donny Cates Yani ağırlıklı olarak Marvel'da Aynı zamanda kendi serileri de var Ve yine aynı şekilde DC'de e, James Tinian Bu iki isim e, benim için ön plana çıktı Donny Cates diyeceğim Bu sene için en iyi yazar Ama Tinian'a da gidebilir Burada saydığım herhangi bir isme de gidebilir Ama Donny Cates bence artık Sadece meraklısı, onu seven kitlesi için falan değil, herkes için. O yazsa okunur e, seviyesinde hisler uyandıran bir yazara dönüştü. Marvel'ın en önemli yazarlarından bir tanesine dönüştü. Bu nedenle ben yazar konusunda Donny Cates'i tercih ettim. En iyi çizer, bu zaten hani iyice zor, daha da zor. Yine çok fazla isim var, yine aynı şekilde düşünebilirsiniz. Yani hem var olan kişiler, uzun zamandır sektörde yer alan kişiler hem de Yeni e, yüzler biraz araştırma da yaptım mesela yeni yüzler içinden Jamal Campbell bu sene çok öne çıkmış Far Sector'ın çizeri e, bir sürü sitede onu tercih etmişler yılın çizeri olarak ama eskiler de var Ivan Reis, Sage, Jason Fabok. E, hepsini söyleyebilirsiniz çok önemli serilerde hepsi çalıştı bu sene e, bunun dışında mesela Jorge Jimenez çok ön plana çıktı Batman'deki çizimleriyle. Van e, and Future'ın çizeri Dan Mora ki benim tarzını çok sevdiğim bir çizer. Klaus'tan beri böyle takip ettiğim bir çizer. O ön planda. Hatta böyle biraz daha farklı bir tarz seviyorsanız farklı üsluplar olması sizin için önemliyse e, bana göre Michael Stone da olabilir. Decorum'un çizeri Jonathan Hickman'ın yazdığı serinin çizeri imajda. O da e, bahsedilmesi gereken bir isim. Ve daha, daha kimler kimler var yani. Ben de Jamal Campbell'ı düşündüm. Orada biraz kişisel tercih sanırım gündeme geldi. Bir de şöyle bir şey oldu. Alt Evren ödülleri 2012'den beri devam ediyor dedim. E, tabii biraz yanıltıcı bu. 2018'de e, yoktu ödülümüz. 2017'de de yoktu. O senelerde atlayınca da özellikle Mr. Miracle'dan dolayı böyle ödülü vermek isteyeceğim, çok isteyeceğim e, iki isim. E, bu sene Strange Adventures'da özellikle karşımıza çıkan iki isim Alt Evren ödüllerinde hiç gündeme getirilmemiş oldu. Mitch Gerrits ve Evan Shaner diyeceğim ben. Çok sevdiğim yer yani gerçekten burada biraz sübjektif zevk ön plana çıkıyor. Adını saydığım merkez olabilir bu sene. Saymadığım bir sürü kişi olabilir tabii ki. Ama ben biraz da o iki senelik boşluktaki arayı e, kapatmak için e, Strange Adventures'da da bana göre harika işler yapan e, Mitch Gerrits ve Evan Shaner diyorum. E, böylece iki kişi arasında paylaştırıyorum ödülü. Ama zaten birlikte çalışıyorlar bu seride. Dolayısıyla sanırım çok bir sorun değil. En iyi ana akım seri, güzel bir kategori, ee, sevdiğim bir kategori. Çünkü ödülün verilmesi tek bir seriye çok anlamlı olmasa da en azından dinleyenler için okuyanlar için hani 2020'den bakıp okunabilecek bir seri e, çıkıyor. Ee, bir iki kişiyle bu konularda zamanında konuşmuştum daha önceki senelerde böyle bir şeyin olması da güzel oluyor. Yani böyle 2013'e bakıyorlar mesela ödüllere ne varmış ne yokmuş diye. Hani ödül dediğim gibi çok belki dikkat çekmiyor ama en azından bu seriye bir göz atıyor. O zaman burada karar vermek için çok da Kasmama kendimi gerek yok diye düşünüyorum. E, i̇ki seri arasında paylaştırsam daha iyi okumak isteyebileceğiniz iki seri olur. Marvel ve DC kapsadığı yayın evleri bu kategorinin en iyi mainstream seri olduğu için. Bir Marvel'dan bir DC'den söyleyelim. Daredevil Marvel'dan. Chip Starsky'nin e, yazdığı seri. Ve John Constantine Hellblazer DC'den. M muhteşem bir seri. E, i̇kisi de çok iyi seriler bu arada. Karakterleri seviyorsanız özellikle kesin kaçırmamanız gerekiyor. Karakterleri sevmiyorsanız bile bir şans vermenizde fayda var. Dolayısıyla en iyi mainstream seri ödülü de bu iki adrese gidiyor. İki yer arasında paylaştırıyoruz. En iyi kısa mainstream seri. Çizgi romanlarda uzun süredir var olan limitli seri. Yani 10. sayıda, 6. sayıda, 12. sayıda atıyorum biteceği belli olarak ...yayınlanmaya başlanan seriler... ...bunlar geçtiğimiz 2 senede böyle bir geri dönüş yaptılar... ...eskiden çok vardı böyle seriler... ...sonra biraz daha e, düzenli olarak devam eden seriler... ...karşısında yerlerini kaybettiler... ...konumlarını kaybettiler... ...ama... Geçen sene böyle bir sürü seri vardı bu kategoride değerlendirilebilecek. Ve ben şey diyordum hani umarım devam eder çünkü benim çok sevdiğim bir olay. Bu de devam edeceğini gördük yani artık biraz daha eminim devam edeceğinden. Üstelik böyle Black Label falan gibi etiketler de var artık ve bunlar tamamen neredeyse bu limitli seriler üzerinden devam ediyor. Dolayısıyla burada güzel bir süreç var değerlendirilebilecek bir konu var. Bir ufak detay ekleme ihtiyacı hissettim bu sene. Geçen sene bu kadar üzerinde durmamıştım bu kategorinin. Mini serileri genel serilerden ayıran temel nokta bunların bir finali var. E, o finali okumadan da tam anlamıyla seri bitmiş, değerlendirilebilir hale gelmiş olmuyor. O yüzden şu kriter bana mantıklı geldi. Madem serilerin bitmesi gerekiyor o zaman sadece biten serileri dikkate alalım. Yani 2020 içinde bitmiş olan seriler listeye girsin, değerlendirmeye girsin. Böyle deyince tabii... Benim favorim değerlendirmeye girememiş oluyor. Strange Adventures COVID nedeniyle e, çok geç başladı ve bitemedi. 2020 içinde tamamlanmadı. Bana göre iyi bir seri ama Strange Adventures'ın yazarı Tom King'in bizzat bize kanıtlamış olduğu şekilde Heroes in Crisis'te Bu tarz seriler çok ciddi süre düzgün devam edip kaliteli devam edebilip sonda biraz patlayabiliyor. Yani Heroes in Crisis'te gördüğümüz gibi korkunç bir son bütün seriye mal olabiliyor. O yüzden sonunu görmeden konuşmamak lazım. Strange Adventures bu şekilde değerlendirme dışı kaldı. Ben de bu sene pek çok seçim arasında özellikle Black table serilerine falan mutlaka bakın. Ee, özellikle Batman, Joker vesaire hayranları için inanılmaz seriler var. Question'la ilgili seriler var, Wonder Woman'la ilgili seriler var falan. Ama ben biraz daha farklı bir yapıda olduğu için Superman Spell, Jimmy Olsen diyeceğim. Ee, Matt Fraction'ın yazdığı, e, Steve Libber'in çizdiği seri. Ee, bir bakın bence güzel bir seri, enteresan bir çizgi roman. Yılın en iyi kısa serisi bana göre ana akım içinde bu seri oldu. En iyi tek sayı bu benim 2012'de ödüle başladığımdan beri herhalde önümüzdeki sene burada bir şey bulamayız diye düşündüğüm bir seri çünkü çizgi romanlar artık giderek bitip toplanacak ciltler halinde yayınlanmaya başlıyor. Tek bir sayının, tek bir fasikülün önemi giderek azalıyor. Burada önemli bir detay şunu vurgulamak illa one shot yani tek sayılık çizgi roman olmak zorunda değil. Tek sayısı zirve yapan bir hikayenin parçası da olabilir yani bir tek fasikül olduğu sürece her şeyi değerlendirmeye girebiliyor bu bölümde bu kategoride dediğim gibi her sene aday çıkmayacak diye korkuyorum her sene aday çıkıyor bu sene de çıktı birkaç tane adayım var aslında bu kategori için bir ufak liste yaptım kendime. İyi de yapmışım çünkü yaparken o listeyi ufak bir şeyin farkına vardım. E, pek çoğu birinci sayılar. E, crossover 1 yazdım mesela. Department of Truth 1 yazdım. Firepower'ın uzun bir giriş sayısı var. Onu yazdım. Hatta grafik roman olarak sunulan. Fakat şunu fark ettim ki bunlar aslında kendi içinde tek sayı olarak başarılı olmaktan ziyade. Ki öyleler. Çok başarılı çizgi romanlar hepsi. Ama asıl bunlara böyle o dedirten... O seriyle ilgili merak uyandırmaları yani tek sayı olarak başardıkları şey o seriyi okumaya devam etme isteği yaratmak. Tabi böyle olunca da benim kafamda şu soru işareti canlandı. Acaba mesele bunların bir çizgi roman sayısı olarak en iyi tek sayı şeklinde değerlendirilebilecek olması mı? Yoksa sadece bir birinci sayı olarak hedefini mi yerine getiriyor? Öyle olduğuna karar verdim. O yüzden bunları eledim. Daredevil 21 bir ihtimal. Onu da düşündüm ama Daredevil'a zaten ödül verdik. O yüzden onu da geçiyorum. Ben X-Men 4 diyeceğim. X-Men biliyorsunuz çok 2019'dan beri önemli bir değişim yaşadı. Marvel'ın en önemli çizgi romanlarından bir tanesi haline geldi. Uzun bir aranın ardından. Ve X-Men'de pek çok iyi şey var bahsedebileceğimiz. Ama X-Men 4 sayısındaki o böyle mutantların yeni dünya düzeni içinde... Gidip dünya liderleriyle yemek yedikleri ve sadece bir yemek masası etrafında geçen e, çizgi Roma. Bana göre o noktaya kadar X-Men'in en iyi sayısıydı bütün o Dawn of X sürecinin. Hala da bence en iyi sayılarından bir tanesi. X of Swords'da falan da bir iki tane güzel sayı vardı ama aksiyondan uzak yapı benim çok hoşuma gitti. En iyi bağımsız seri. Burada beni zorlayan şeylerden bir tanesi herhalde yine bu e, Covid nedeniyle pek çok serinin yeterli sayı miktarına ulaşmadığını hissetmem oldu. Yani mesela Firepower'ı bir da okudum. Bana göre mükemmel bir seri, çok keyifli bir seri. Ama daha çok erken dönemlerinde. O yüzden en iyi bağımsız seri diyemem. En iyi bağımsız seri ödülünü seçerken geçtiğimiz sene kime verdiğimizi unutmuştum bir an için. Yani aklıma gelmedi hangi seriye verdiğimiz. Ve şey dedim, 2020 yazısına, podcastine, notlarına başlarken İnşallah dedim Ice Cream Man'e vermemişizdir. Çünkü bu sene Ice Cream Man olması gerekiyordu. Bence en azından. Ama Ice Cream Man'e vermişiz 2019'da. 2019'da oraya verdiğimiz için 2020'de tekrar vermek istemiyorum. İki çizgi roman arasında kaldım. Something's Killing the Children ve Gideon Falls. Ee, Gideon Falls diyeceğim ben bu sene için ama... Herhalde anlamışsınızdır o arada gibi tereddütten. Çok da emin değilim yani. E, o yüzden bu iki seri de bence harika. Image'a e, Jeff Lemire ve Andrea Sorrentino'nun Gideon Falls serisine gidiyor ödülümüz de bu kategoride. En iyi grafik roman. Bu zor bir kategori. Başta demiştim ya yazar çizer var bir tane daha zor kategori var diye. Bu da işte üçüncüsü. Bunu dersene kaldırmayı düşünüyorum. Hatta sanırım bir noktada kaldırmıştım. Sonra yine ekledim. En azından bir fikir vermiş olayım, bir tavsiye vermiş olayım diye. Çok fazla stil çok fazla kaliteli sanatçı çok fazla kaliteli grafik roman var. tabi e, tabii grafik roman ifadesinin de ne anlama geldiği çoğu zaman muğlak olabiliyor. Ben burada şey anlamında kullanıyorum. E, en basit anlamıyla yani tek seferde bitmiş bir kitap olarak. Biraz kişisel bir şey paylaşayım sizinle bu ödüllerin e, nasıl seçildiğiyle ilgili de bir fikir vermesi açısından. Bu alt evren ödüllerini yapmaya baştıktan sonra tabi alt evren bazı açılardan benim çizgi roman okuma alışkanlıklarımı da değiştiriyor. Ee, bir noktadan sonra şöyle bir şey dedim. Bari bu ödülleri yapıyor olmak bana da yarasın. Ee, o yıl içinde çıkan çizgi romanları, grafik romanları daha doğrusu. Böyle ödül yazısını yazmadan 1-2 hafta önce böyle yazıp yazıp not edip bir arada okumak gibi bir e, alışkanlık edinmiştim bu ödülü verirken. O yüzden çok hakim olarak seçiyordum. Yani en azından o sene ne bileyim diğer sitelerde dile getirilmiş veya 2020 boyunca benim dikkatimi çekmiş serilerin böyle 8-9 tanesini kesin okuyup bir iki tane daha böyle tercihen bir yerde yıl içinde denk gelip ya yani böyle 15-20 tane o sene içinde çıkmış çizgi roman arasından seçiyordum. Bu sene de aynı şeyi yapmaya çalıştım ama yoğunluktan dolayı yetişemedim yani e, şu anda 2020 içinde çıkmış çizgi romanlardan grafik romanlardan okumadıklarım var. E, okuduklarım içinden en iyisini size tavsiye edeceğim. Bu çizgi romana zaten site içinde ben genelde yer veriyorum daha sonra inceleme olarak. Ödülü değiştirmem geri gelip hani uğraşmam onunla ama şunu yaparım eğer daha iyi bir şey okursam ilerleyen dönemlerde 6 evren ödülleri yazısını yazarken veya podcastını yaparken bunu okumamıştım. Şimdi okudum keşke buna verseymiş diye bir düzeltme yapabilirim sonra da. E, ama ödülü vereceğiz artık ödül değişmez. E, yine Emich Comics'e gidiyor bu sefer. Blue and Green Çizgi romanı. Çok çok iyi bir çizgi roman. Farklı bir çizgi roman. Bir bakmanızı tavsiye ederim ona da. Yılın en iyi grafik roman ödülüne okuduklarım içinden ona verebiliyorum. O yüzden bu sene revizyonlara açık bir kategorimiz oldu bu. Çizgi roman dünyasının kültürel boyutundan şimdi de ana akımın en düz boyutuna, en böyle basit çizgi romanlarına event hikayelerine geleceğiz. Event hikayeleri kendi adını taşıyan ve Marvel'da DC'de büyük olay olarak tanımlayabileceğimiz hikayeler arasında seçim yapıyoruz. Burada da tabii ki bir kriterimiz var. Hatta mini seriler için söylediğim kriter ilk olarak burada ortaya çıkmış bir şey. Çünkü bir event hikayesi bazen işte Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında başlıyor. Sonra tamamlanması, bütün etkilerinin hissedilmesi bir sonraki yıla kadar sürüyor. Ve bu hikayelerde de sonunu görmek önemli. Çünkü evrenin büyük olaylarından bahsettiğimiz için e tamam bu büyük olay oluyor da ne gibi sonuçları oluyor? Çoğu zaman bizi asıl ilgilendiren şey bu oluyor zaten. Bu nedenle hikayenin mutlaka bitmesi gerekiyor. Böyle olunca da tabii bir sürü seri değerlendirmenin dışında kalıyor. E, hatta çok ilginç seriler değerlendirmenin içine giriyor. Teknik olarak baksa Doomsday clock falan da 2020 içinde değerlendirebiliriz. Ama o kadar teknik halitaya girmeyeceğim. E, eleme yoluyla gittiğim zaman... Aslında iki seri kalıyor geriye. Exoswords Swords ve Empire serileri. Çünkü bir seri içinde devam eden, biten hikayeleri dahil etmiyorum. Mesela Joker War hikayesi girmiyor değerlendirmeye. Aynı zamanda mesela Three Jokers gibi bir şey de mini seri olarak değerlendiriyorum. Burada tabii en büyük mesele Death Metal'i dahil edecek miyiz? Çünkü demin açıkladığım tanıma göre Death Metal bitmemiş bir hikaye. 2021'in ilk günlerinde bitecek. 5 Ocak'ta bitecek aslında 5 günle kaçırıyor değerlendirmeyi tamamen 2020 yılına ait bir event hikayesi 2020'ye damga vurmuş bir event hikayesi ama sonunu görmediğimiz için ve en önemli boyutu da sonu olduğu için ben bu sene alamıyorum değerlendirmeye e, 2021'in 6 evren ödüllerinde bakacağız artık Death Metal'i diğer hikayelerle karşılaştıracağız e, o yüzden düşünüp taşınıp benim geldiğim nokta Axe of Swords ve Empire serileri bence ikisi de olağanüstü değil ikisi de çok çok iyi değil ama Empire daha sıradan ee, O yüzden daha az sıradan olduğu için Ve o Enteresan X-Men sürecinin bir parçası Tabi ki olduğu için Exos Swords'a gidiyor Benim oyum ve en iyi event olarak Exos Swords seçiyoruz Gelelim en iyi karaktere En iyi karakter ve en iyi yayını ve konularını çok fazla uzatmayacağım En iyi karakter için iki tane Karakter vardı düşündüğüm Bir tanesi Marvel'da adeta 2019'dan beri bir e, Yeniden doğuş yaşayan Donny Cates ile birlikte Venom. E, diğeri de DC'de artık her şeye damga vuran e, Batman Who Laughs karakteri Batman Who Laughs ile ilgili ben şundan emin olamıyorum İnsanlar mı çok sevdi bu karakteri Yani okurlar mı çok kabullendi Çok görmek istedi Yoksa karakteri yaratan Scott Snyder mı çok sevdi Çünkü Scott Snyder aynı zamanda DC içinde Pek çok büyük hikayeden de sorumlu e, O yüzden orada çok emin olamıyorum ben e, Venom diyeceğim Çünkü Venom'da gözle görülebilir bir karakter gelişimi Ve e, 2000 10'lu yılların ortalarına doğru baktığınızda biraz daha böyle arka planda kalmış bir karakterken şimdi bütün Marvel evrenini neredeyse tek başına değiştiren bir karakter olmuş durumda. Bütün yeni kurgular onun etrafında şekilleniyor bir anlamda. O yüzden Venom'u öne çıkartmak bana mantıklı geldi. En iyi yayın evi. Bu sene enteresandı. En iyi yayın evini sanırım bu işin başlangıcından beri ben 2012'de zannediyorum New 52'nin etkisiyle DC'ye vermiştik. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, sonra hep Image Comics aldı. Bu sene de en güçlü aday Image Comics'ti. Ee, Marvel'ı iyi bir sene geçirdi. Bana sorarsanız çok kötü değildi Marvel için 2020. DC tam bir kaos yılı yaşadı. Yani e, düşündüğünüz zaman yaşadıklarını, şirket içinde bir kurum olarak yaşadıklarını çok zor bir yıldı onlar için. Önümüzdeki süreçte ne olacak kimse bilmiyor DC'de. O yüzden DC demek zor. Marvel iyiydi ama bence Image kadar iyi değildi. Image'ın çizgi roman dünyası içinde oynadığı rolü ben çok önemli buluyorum. Bu sene bir başka alternatif daha oluştu. Instagram sayfasını takip ediyorsanız özellikle haftanın yeni çizgi romanlarını paylaşırken bunu birkaç kez dile getirdim. Çizgi roman dünyasında bir Boom Studios gerçeği var düşündüm. Boom'a mı versekti ama şöyle bir şey olacaktı. Hani en iyi yayın evi hala Image Comics ama öne çıkartmak istediğim için Boom Studios'a veriyorum gibi bir şey olacaktı. Onu da yapmak istemedim o yüzden ben en iyi yayın evini hala Image Comics diyeceğim. Bu sene de bozmuyorum seriyi. Belki seneye Boom Studios'la bozarız. Ama unutmayın daha enteresan birkaç kategorimiz daha var. Her şey bitmiş değil. Ee, şimdi biraz olay odaklı bölümlere geliyoruz. Bunlar tabii ki tamamen neredeyse Covid, Covid'in doğrudan etkileri ve Covid'in e, dolaylı etkileri olarak şekillendi bu sene. Yılın olayı, son 10 yılın olayı belki de. E, DC Comics'in Diamond'dan ayrılması, Diamond'ın dağıtım ağından çıkması ve kendi kurduğu e, veya kend kurulmasında büyük rol oynadığı iki dağıtım ağıyla ile birlikte çalışmaya başlaması. Bu biraz sıkıcı bir konu gibi geliyor olabilir çizgi romana böyle çok sektörel bir boyutu olarak e, görüyor olabilirsiniz. Fakat bu dağıtım ağının parçalanması Amerikan çizgi roman endüstrisinde çizgi romanların dükkana ulaştırılması konusunda tekel olan bir firmanın artık tekel olmaması ve bunun Marvel-DC ikilisinden biri tarafından sağlanması çok önemli bir olay. Bunun etkilerini, sonuçlarını olumlu veya olumsuz önümüzdeki süreçlerde görmeye devam edeceğiz. Ama yılın olayı bence DC'nin Diamond'dan ayrılması. Yılın olayı olarak böyle söyleyebileceğimiz evren içi birkaç şey de var. Hani mesela Superman'in kimliğini açıklaması var bütün dünyaya. Başka bir yıl olsa rahatlıkla bu olabilirdi. Joker'in yeni kız arkadaşı Punchline meselesi var. Yine başka bir sene bunu konuşuyor olabilirdik ama bu sene öyle bir şey var ki hani odada fil var derler ya. Odada fil var yani. Fili görmeyip başka bir şeyden bahsedemeyiz. O yüzden DC Diamond'ı ayrılığı bu yılın en büyük olayı. Hatta dediğim gibi belki de son son 10 yılın en büyük olayı. Çizgi romanlar içinde olan herhangi bir şey söylemek çok mümkün değil böyle bir şey varken. Yılın hayal kırıklığı tabii ki COVID-19'un çizgi roman dünyasına etkileri. Bütün Çizgi roman sektörünün Diamond'ın kararıyla biz artık çizgi roman dükkanlarına yeni çizgi roman teslim etmeyeceğiz demesiyle durma noktasına gelmesi. Hatta durma noktasına gelmesi deyip lafı dolandırmayalım direkt durması. 1930'lardan beri her hafta her ay yeni çizgi romanlar şeklinde devam eden bir endüstrinin 2020 yılında ilk kez durması ve çok uzun süre yeni çizgi roman okuyamamış olmamız. tabii ki bunun okurlar üzerindeki etkileri, yazar çizerler üzerindeki etkileri, şirketler üzerindeki etkileri ve belki de en önemlisi çizgi roman dükkanları üzerindeki etkileri yılın hayal kırıklığı için de başka bir şey söylemek bence çok mümkün değil yılın hoş sürprizi diye bir ödülümüz var bu böyle daha küçük şeyler için ya yani eskiden ne olurdu bu mesela atıyorum geçen sene şey demiştik DC Black Label hani Vertigo kapandı Vertigo'nun kapanması bir hayal kırıklığıydı ama en azından Black Label içinde güzel diyebileceğimiz seriler okuduk veya işte Marvel yıllar öncesinden bir örnek veriyorum hani Marvel'ın Duyurduğu bir sürü yeni seriyi okurlar tarafından tepki çeken böyle şirket imajını kurtarmak amacıyla yapılmış bir sürü seri duyurulması. Ama daha sonra alıp okuduğumuzda bunlar o kadar da kötü değilmiş dememiz gibi şeylerde Bu senenin hoş sürprizi yine ile alakalı. Çizgi roman dükkanları etrafında yaratılan destek bence çok hoştu. Özellikle hani sosyal medyayı ki en aktif olduğu yerler bunun Twitter aslında. Twitter üzerinden falan takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Yani çizgi roman dükkanlarına verilen destek insanların gidip alması bazen almadan hani ödemelerini yapması yazar çizerlerin bu konuda girişimleri hani Walking dedin mesela sayısı çıktı sadece çizgi roman dükkanlarında satılsın diye bir sürü yazar ve çizerin bu süreçte yaptığı şeyler en azından yapmaya çalıştığı şeyleri ortaya attıkları fikirler yani çizgi roman toplumunun komünitesinin böyle güzel bir amaç etrafında bir araya gelmesi ki bunu Türkiye'de de gördük. Türkiye'de de bunun etkilerini gördük. Türkiye'deki çizgi roman dükkanları etrafında. O yüzden bence bu da yılın hoş sürprizi olarak tanımlanabilecek bir şeydi. Yılın manevrası. Bu biraz ilginç bir ödülümüz. Hani bütün herhalde çizgi roman ödülleri için de alt evrene özgü bir şey. Yılın manevrası şu iyiye giderken bir anda kötüleşen veya kötü giderken bir anda iyileşen bir şey. Mesela bir örneğini vereyim. Aslında mesela demin söylediğim şey yanlış hatırladım sanırım demin. Geçen sene Vertigo'dan Black Label'a geçen geçiş süreci e, yılın manevrası ödülünü almıştı. E, o mesela bir örnek olabilir. Hani Vertigo kapanıyor. Eyvah çok kötü ama sonra yerine yine iyi bir şey geliyor. ve bir viraj dönülüyor gibi. E, daha önceden şeye vermiştik. Arrow dizisini hatırlıyorum. E, o da mesela tam tersi. iyi bir dizi. İlk iki sezonu e, bayağı beğeniliyordu. Bayağı takip ediliyordu. Sonra mesela e, böyle bir sürü karakterin eklenmesiyle kötü bir süper kahraman dizisine dönüşmesi Vesaire gibi şeylere verdiğimiz bir ödül. Bu sene tam iyiye giderken kötüye gitmek değil ama böyle bir manevra bir yol değişikliği olarak DC Comics'in gelecek planları diyeceğim. Bu bence önemliydi. Öncelikle şunu söylemek lazım çizgi roman okurları arasında çok gündem olan bir şey oldu. Yani şirketten çok bir resmi açıklama gelmeden birkaç dedikodu üzerinden çok fazla sonuç çıkararak birkaç konsept çizimini çok abartarak bu 5G dönemi yani DC Comics'in yeni karakterleri yeni jenerasyonu tanıtacağı dönem çok bu ivme kazandı okurlar arasında ve DC'de de bu belli ki hazırlanan bir projeydi. Tam detaylarını bilmesek de okurların söylediği gibi olup olmadığından emin olmasak da DC'de bir şeylerin değişmek üzere olduğu ve yeni bir nesil süper kahraman türü için hazırlık yapıldığı belliydi. Ama daha sonra dediğim gibi DC 2020'de çok enteresan bir sene yaşadı. Ve bu planlar aslında çöpe atıldı. Büyük ölçüde çöpe atıldı. 5G konseptinin ortadan kalkması ve Dead Metal sonunda 2 aylık bir Future State dönemine dönüşmesi. Yani hani bunlar tam da çöpe, %100 de çöpe gitmesin denilerek bir nevi kısa bir döneme dönüştürülmesi. Bence yılın manevrası olarak söylenebilecek tek şey, kategori olarak o geliyor aklıma. Başka bir şey gelmiyor. Yılın manevrası da 5G sürecinin farklı bir formata bürünmesi diyelim. 5G sürecinin iptali. Ödül kategorilerimiz değişebiliyor. Yeni kategoriler ekleyebiliyorum. Ee, bazı kategorilere eğer uygun bir şey yoksa çıkartabiliyorum. Bazen de grafik roman konusunda bahsettiğim gibi çıkmış olan kategoriler geri gelebiliyor. Bu sene de böyle bir örnek var. Yılın yükselen yıldızı. Geri getiriyorum bu kategoriyi ama kelimelerin anlamlarının değişebileceğine güvenerek e, biraz kendi çıkarlarıma uysun diye geri getiriyorum. Pislik yapacağım bir anlamda. E, böyle bir ödül benim değil mi kardeşim falan e, yaklaşımı. Yılın Yükselen Yıldızı ödülünü genellikle bir yazara veya bir çizere yani o sene içinde dikkat çeken e, belki böyle bir süperstar olmasa da yavaş yavaş adını duyurmaya başlayan kişilere yani insanlara veriyorduk eskiden. Hatta biraz böyle alt evrenin ne kadar eski bir olduğunu da hatırlatıyor bana. Fiona Staples gibi e, Tom King gibi isimlere falan vermiş olduğumuz bir ödül. E, bu sene ödülü geri getirdim ama bir sanatçı... Veya bir yazar değil ödülün sahibi. Az önce bahsettiğim Boom Studios. Boom Studios'a bir şey vermeden bitmesine gönlüm razı olmadı bu senenin. O yüzden yılın yükselen yıldızı Boom Studios. Belki seneye de yılın en iyi yayın evi olarak anacağız onları. Ama bu ödülü de bu şekilde geri getirmiş oldum. Biraz format değişikliği var ama başlık aynı ve çıkarttıkları pek çok kaliteli seriyle Adeta e, Image Comics'e, Dark Horse Comics'e bir alternatif yarattılar. E, bu da çizgi roman dünyasında inanın bana en çok ihtiyacımız olan 2-3 şeyden bir tanesi. E, o yüzden Boom Studios yılın yükselen yıldızı. 2019'da başlayan, e, 2019'da hız kazanan yükselişleri bu senede devam ediyor. Umarım önümüzdeki senede daha da hızlanarak devam edecek. Ve son kategorimiz yine Covid-19'dan çok etkilenen bir kategori. Yılın filmi. Normal şartlarda bizim sistemimizin tam ilgi alanına girmiyor ama Çizgi roman sitesi yaptığınızda biraz filmlerden de bahsetmek gerekiyor. 2020 yılında Marvel filmi vizyona girmedi. Bu inanılmaz bir şey. Yani 2019'da böyle bir şey söyleseniz kimse inanmazdı. Vizyona giren Marvel filmi yok. DC'den de mesela Wonder Woman var. Son günlerine yetişen 2020'nin ama onun da ne kadar vizyona girdiği, ne kadar farklı formatlarda izleyicilerle buluştuğu çok tartışılabilir. Bu ödülü belki de biraz gözden geçirmek gerekecek HBO Max ve Disney Plus konseptleriyle birlikte... Hani vizyona girmek veya yıl yıl incelemek ne kadar kolay olacak çok emin olamıyorum ileride. Ama seçmek gerekirse Birds of Prey diyelim. 2020'nin en iyi filmi için. Ee, Wonder Woman emin değilim. Birds of Prey bence iyi bir seçim olacaktır. Ama şunu zaten bildiğinizi biliyorum. Filmler açısından beklenenin, planlananın çok dışında bir yıl oldu. Pek çok konuda olduğu gibi. Başta da demiştim bazı konularda anlayışınıza sığınırız diye. Bu sene çünkü çok farklıydı. Filmlerde böyle bir konuydu aslında. Evet, 2020. 26 Alt Evren ödülleri, 2012'de başlayan Alt Evren ödülleri maceramız bu seneyi de, bu zorlu seneyi de geride bırakıyor. Ee, dediğim gibi yılın en uzun bölümü oluyor genellikle çok fazla başlık olduğu için. Çok teşekkür ederim tahammül ettiyseniz, dinlediyseniz. Çok fazla konuşmak istemiyorum e, yılla ilgili. Herkes biliyor zaten durumu. Umarım e, önümüzdeki sene hepiniz için çok daha iyi geçer. E, ve umarım podcast'te haftada bir de olsa, iki haftada bir de olsa bir araya gelmeye devam ederiz. Çok teşekkürler bu noktaya kadar dinlediyseniz bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.